0: and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Borough purchase at borough.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at borough.com slash ACAST. Kungtrassskägg, en originalsaga av Bröderna Grym. Innan sagan börjar så vill vi bara säga att vi finns på Patreon. Ni får jättegärna gå in och stödja oss där. Nu börjar sagan. En kung hade en dotter som var över måttan vacker men där jämte så stolt och högmodig att ingen friare var god nog åt henne. Hon avvisade den ena efter den andra och gjorde till på köpet narr av dem. En gång ställde kungen till med en stor fest och inbjöd till denna gifta lyssna män från nära och fjärran. Det blev alla ordnade i rad efter rang och värdighet. Först kom kungarna. Sedan alla hertigar, förstrar, grevar och baroner. Och till sist adelsmännen. Nu fördes kungadottern fram mellan leden. Men på var och en hade hon något att anmärka. Den ena var för tjock för henne. En sådan tunna, sade hon. Den andra var för lång. Lång och smal är för mig skral. Den tredje var för kort. Kort och bred är ful och led. Den fjärde var för glåmygg. Bleka döden. Den femte var för röd. En sådan kalkon. Den sjätte var inte rak nog. Han ser ut som en kvist som har fått torka bakom ugnen. Så där hade hon något att anmärka på varenda en. Men allra mest gjorde honnar av en stackars hederlig kung som stod längst fram i raden- och vars haka var en smula snedvuxen. Nej, se på den, ropade hon och skrattade. Hans haka ser ut som näbben på en trast. Och sedan den dagen fick han alltid heta trastskägg. Men när den gamle kungen märkte att hans dotter inte gjorde annat- en hånade folk och försmådde alla de friare som hade samlats där. Så blev han vred och svor på att hon skulle få till man första bästa tiggare som kom till hans dörr. Ett par dagar därefter började en spelman sjunga nedanför slottsfönstret för att på så sätt förtjäna en liten almosa. När kungen hörde detta sade han, låt honom komma hit upp. Då steg spelmannen upp i sina smutsiga, trasiga kläder, sjöng inför kungen och hans dotter och bad om en allmosa sedan han slutat. sa sade, din sång har behagat mig så mycket att jag vill ge dig min dotter till äkta. Prinsessan blev förskräckt, men kungen sade, jag har svurit en ed att ge dig åt första bästa tiggare och den eden ämner jag också att hålla. Inga invändningar hjälpte. Prästen blev efterskickad och hon måste strax låta sig viga vid spelmannen. När detta hade skett sade kungen. Nu passar det inte att du som en tiggarhustru stannar kvar längre i mitt slott utan du kan gå härifrån med din man. Tiggaren ledde henne vid handen ut ur slottet och hon måste följa med honom till fots. När de kom in i en stor skol frågade hon Ack, denna vackra skog Vems är väl den? Kung Trasskägg äger den min vän Hade du tagit honom Så var det den din Jag armar mig Vad sorglig lott Ack, hade jag tagit kung Trasskägg blott Därpå vandrade du över en äng Och då frågade hon åter Den vackra, gröna ängen vem är den? Kung Trass äger den min vän. Hade du tagit honom så vore den din. Jag mig, var sorglig lott. Ack hade jag tagit kung Trass blott. Sedan vandrade jag genom en stor stad. Och då frågade hon åter. Den stora vackra staden. vem är den? Kung Trass äger den min vän. Hade du tagit honom så vore den din. Jag armamö, vad sorglig lott. Ack, hade jag tagit kung Trass skögg Jag tycker inte om, sade spelmannen, att du jämt går och önskar dig en annan till man. Är jag kanske inte god nog åt dig? Slutligen kom hon fram till en liten, liten stuga. Och då sade hon, min gud så liten den kojan är, vad kan jag väl bo för stackare där? Spelmannen svarade, det är min och din stuga. Där ska vi bo tillsammans. Hon måste böja ryggen för att komma in genom den låga dörren. Var är tjänarna? Frågade kungadottern. Vad pratar om tjänare? Svarade tyggaren. Du måste själv göra vad du vill ha gjort. Gör nu strax upp en eld och sätt på lite vatten så att du kan skoka mat åt mig. För jag är verkligen trött. Men kungadottern förstod sig inte på att göra upp eld och laga mat och tiggaren måste själv hjälpa till för att det åtminstone skulle gå något så där. Sedan det hade ätit sin torftiga måltid gick de till sängs men nästa morgon körde han upp henne i riktig otta för att hon skulle styra med hushållet. Ett par dagar levde de på detta sätt i armod och åt upp det förråd de hade. Men då sa mannen Nej hustru så här kan vi inte längre fortsätta med att bara äta och ingenting förtjäna. Du måste fläta korgar. Han gick ut i skogen, skar viderkvistar och hade med sig dem hem. Hon började på att fläta, men de hårda vidjorna stack sönder hennes mjuka händer. Det där går inte, ser jag, sa mannen. Börja heller att spinna. Kanske du duger bättre till det. Hon tog då i tur med att försöka spinna. Men den vassa tråden skar henne snart så djupt i de mjuka fingrarna att blodet började rinna. Där ser du, sa mannen. Du duger inte till något arbete. Jag har minst han illa ut som fått dig. Nu måste jag försöka börja på att handla med krukor och annat lergods. Du kan ställa dig på marknaden och sälja varorna. Ack, tänkte hon. Om du skulle komma folk från min faders rike till marknaden- och de fick se mig stå där, vad det då skulle håna mig. Men det hjälpte inte. Hon måste lida om hon inte ville svälta ihjäl. Första gången gick det bra. För människor köpte gärna varorna av den unga kvinnan. Eftersom att hon var så vacker. Och betalade vad hon begärde. Ja, det var många som gav henne pengarna. Och lät henne behålla sina krukor. Nu levde det på förtjänsten så länge den varade och sedan köpte mannen åter en massa nytt lergods. Med detta slog hon sig ner vid ett hörn av ställde krukorna omkring sig och utbjöd dem till salen. Då kom plötsligt en drucken husar ridande och styrde rakt in bland krukorna så att allt samman gick i tusen bitar. Hon började gråta och blev så förskräckt att hon rakt inte visste vad hon skulle ta sig till. Ak, hur ska det nu gå för mig? ropade hon. Vad ska min man säga om detta? Hon sprang hem och berättade för honom om olyckan. Vem sätter vi sig med lergods i ett hörn av marknadsplatsen? Sade mannen. Sluta upp med att gråta. Jag ser ju att du inte duger till något ordentligt arbete. Nu har jag varit i vår slott och frågat om de inte kan ha användning för en checkspiga. De lovade mig att du skulle få komma dit. Du får fri kost i lön. Så då blev kungadottern tjeckspiga. Måste gå kocken till handa och göra det tyngsta arbetet. Hon satte fast en liten skål i den väska hon hade på vardera sida om bältet. Lade där vad hon fick av rester i köket och tog med sig det hem. På detta levde det sedan. Det hände sig att den äldste kungens honens bröllop skulle firas- och då gick den fattiga kvinnan upp- och ställde sig utanför salstyrden för att se på. Då nu alla ljusen tändes- och den ena gästen kom in finare än den andra- och allting strålade av prakt och härlighet- tänkte hon med tungt hjärta på sitt eget öde- och förbannade sin stolthet och sitt högmod- som hade förnedrat henne och störtat henne i så djup fattigdom- av de läckra rätter som bars in och ut i salen och vars doft slog emot henne slängde tjärnarnas stund om några smulor till henne. Och dem gömde hon i sin skål för att ta med sig dem hem. Då trädde plötsligt kungasonen in. Han var klädd i sammet och siden och bar gyllene kedjor om halsen. Och när han fick se den vackra kvinnan stå i dörröppningen tog han henne vid handen och ville dansa med henne men hon vägrade och blev förfärad. För hon såg att det var den kung som hade friat till henne och som hon hade visat bort med hån. Det hjälpte inte att hon stretade emot. Han drog in henne i salen. Men då brast bandet som höll fast väskorna och skålarna ramlade ut så att soppan rann i strömmar och bitarna flög omkring. Men när folket fick se detta blev det allt jämnt skratt och yckel, och hon bligade så djupt. Att hon hade velat sjunka tusen mil under jorden. Hon rusade ut genom dörren och ville fly. Men i trappan blev hon uppfången av en man som förde henne tillbaka. Och när hon såg närmare på honom var det återkring Han talade vänligt till henne och sa det. Var inte rädd, för jag och spelmannen som har bott tillsammans med dig i den eländiga kojan är en och samma människa. För din skull. Har jag förställt mig så? Och husaren, som redan kull dina krukor, det var också jag. Allt detta har skett för att böja ditt stolta sinne och straffa dig för det högmod var med det hånade mig. Då grät hon bittert och sa Jag har gjort mycket orätt och inte värd att vara din hustru. Men han sade, Trösta dig, för nu är prövotiden förbi. Och nu ska vi fira bröllop. Då kom kammarjungfruarna och satte på henne den praktfullaste skrud och hennes far kom i hela sitt hov och Lycko önskade henne till hennes giftermål med kung Traskägg. Och nu först blev det riktig glädje. Jag önskar min sann att du och jag också hade fått vara med. Hoppas att ni gillade sagan. För er som vill bli medlemmar på Stora Sagostunden på Patreon kommer ni att få tillgång till två sagor i veckan. Men vi kommer även att finnas kvar på gratisplattformarna med en saga i veckan. Tack för att ni lyssnade. Ha det bra. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen